0: Bedrettin Şimşek'in Katil Hayalet romanının öldükten sonra kendimizi içinde bulacağımız Çöl adlı ikinci bölümünden bir alıntı. Doğum uzmanı profesör, 70 yaşında olmasına rağmen genç kalmayı bilmişti. O bu durumu her yeni şey öğrendiğinde bir yaş daha gençleşmiş olmakla açıklıyordu. Kelliği saygı uyandırıyordu çünkü kafasındaki saçları bilim uğruna dökmüştü. Bedeni çökmüş olsa da, ruhundan yükselen ateşin yansımaları canlılığı aksettiren gözlerinden görülebilirdi. Kendisini iltifatlarla şımarttığımızda ihtiyar, mutluluktan başı dönmüş gibi davrandı ve şöyle dedi.
1: Oysa gençler dünyayı ateşe vermeye muktedirken, ruhlarını tutuşturmaya yetecek kadar bir kıvılcım bile bulamazsınız onlarda.
0: Odada benim dışımda enstitü müdürü, tez danışmanı da vardı. Doçent üyeler dosya hakkında verilecek kararı bu ikisine bırakmışlardı. Profesör konuya girmeden önce her düşünceye açık olduğunu ifade etti. Bunun sebebi merak duygusunun onu terk etmemiş olmasıydı. Çünkü ihtiyarlar bilgileriyle değil ancak öğrenme aşklarıyla gençler için cezbedici olabilirlerdi. Bilim insanları hiçbir ihtimali göz ardı etmemeliydi. Bu reenkarnasyon gibi tartışmalı bir konu olsa da
1: ancak güvenli olmayan topraklarda aranırsa yeni şeyler bulunur
0: diye sözlerine devam etti
1: ve bir bilim insanı için en acı şey, hiçbir şey keşfedemeden ölüp gitmesidir. Hayatında hiç olağanüstü bir şey görmemiş, bir mucizeye tanık olmamış insan acaba hiç yaşamış sayılır mı? Ancak hayatta çok büyük şaşkınlıklar yaşamışsanız, doya doya yaşamış sayılırsınız. İşte bunun için hep araştırmak gerekir. Asla her şeyi bildiğinizi, tüm soruların cevaplanmış olduğunu düşünmeyin. Evet, reenkarnasyonun saçma olduğunu iddia eden bilim insanları var, onlar da mezarlarından çıkanları tekrar mezarlarına geri sokmakla meşguller.
0: Bu sözler doğum uzmanının söyleyecekleri konusunda bir fikir veriyordu bizlere. Önce test konusuna dair bilgisi olmadığını söyledi. Pek çok doğumda hazır bulunmuş ama bir bebeğin kanayan yaralarla doğduğunu görmemişti. Dolayısıyla tanık olmadığı bir konu hakkında vardır demesi doğru olmazdı.
1: Bilim bir iddiayı yanlış diye kesip atarsa, onun üzerinde bir daha hiç düşünmezse hata eder,
0: diye konuştu.
1: Bu durumda yapılacak şey, eğer o iddia doğru çıksaydı acaba bizi hangi sonuçlara vardırırdı diye kafa yormaktır. Eğer sonuçları müthişse, o güne kadar duyulmadık görülmedik nitelikleri varsa, o zaman yapılması gereken o iddiayı tekrar tekrar ele almaktır. Çünkü test yöntemlerimiz zamanla değişir, bu yüzden kendimize de güvenmememiz gerekir.
0: Enstitü müdürü gözlüklerinin üzerinden dik dik bakarak sordu.
1: Daha açık konuşur musunuz?
0: Doğum uzmanı.
1: Reenkarnasyona vardır demem mümkün değil. Ama reenkarnasyon diye bir şey olsaydı o zaman şimdi yanıtlayamadığımız pek çok soru cevap bulurdu. En azından ben mesleğim açısından öyle olduğunu düşünüyorum. Danışman. Bu tezi onaylamamız gerektiği anlamına geliyor mu? Profesör. Bu zor bir soru. Ama ben olsam onaylardım. Çünkü bilim açısından her şey kanıtlanmış olmak zorunda değil. Kaldı ki, bu muallak bir konu ve biz bunu doğrulayamasak da gelecek kuşaklar bir gün bunu doğrulayabilir. Dolayısıyla bir iddiayı ispatı var mı yok mu diye tartışmayı vakit kaybı olarak görüyorum. Biz onun muhtemel sonuçlarına bakalım. O iddia doğru çıksaydı, sonuçları bizi nereye vardırırdı onu düşünelim.
0: Doğum uzmanı profesörün edebiyatçılara özgü hayal gücü beni şaşırttı. Bilim insanlarının ufkunu açabilecek şeyin bilgiden çok ön olduğunu düşündüm o zaman. Kısa girişin ardından tez üzerine değerlendirme başladı. Rüyalar tezde önemli bir yer tutuyordu. Bunlardan bazıları doğumdan önce anne adayının gördüğü rüyalardı. Bazıları da reenkarnasyon geçirenlerin anlattıkları rüya benzeri deneyimleriydi. Geçmiş hayatlarını hatırlayanlar, eğer ölümden sonrasını da hatırlıyorlarsa, birilerinin veya bir şeyin onları bir pencerenin kenarına bıraktığını ya da bir pencereden içeri attığını ve şimdiki hayatlarına öyle doğduklarını anlatıyorlardı. Bazı vakalar ise doğmadan önce yanlarına gelen kimi varlıkların kendilerini yeni evlerinin kapısının önüne kadar getirerek onlara içinde doğacakları ailelerini gösterdiğini söylüyordu. Doğum uzmanının bunları açıklamak için radikal bir tezi vardı.
1: Bu yaşantıları anne karnındaki bebeğin doğmadan önce gördüğü rüyalar olarak değerlendirmek gerek,
0: diye konuştu.
1: Nitekim pencere veya kapı motifi, bebek için anne karnından çıkışı ifade eden bir semboldür. Pencereden içeri atılmak, kapıya bırakılmak, domanın rüyalardaki karşılığıdır. Kaldı ki, deneyler anne karnındaki bebeklerin vakitlerinin çoğunu uyuyarak geçirdiklerini kanıtladı ama ne rüya gördüklerini bize söylemedi. Tezde yazılanlardan anne karnındaki bebeklerin yetişkinlerinkine benzer rüyalar gördüklerini, dünyayı insanları aynı bizim gibi tasavvur ettiklerini anlıyoruz. Şu durumda reenkarnasyon varsa, bebeğin geçmiş hayatına dair rüyalar görmesi normaldir. Belki bazı çocukların geçmiş hayatını hatırlaması, sırf bu rüyaları hatırlıyor olmalarındandır.
0: Profesör ayağa kalktı, bir süre odada dolaştı. Sonra, kürsüde öğrencilerine ders verir gibi bir tonla anlatmaya devam etti.
1: Şimdi bir adım daha ileri gidip soralım. Karnındaki bebek rüya görürken anne adayının bu rüyalardan etkilenmemesi mümkün mü? Bu rüyaların annesinin zihnine yansımaları olmayacak mı? Olduğunu tezde anlatılanlardan anlıyoruz. Geçmiş hayatı ile ilgili rüya gören anne karnındaki bebek annesinin rüyalarında onun karşısına geçmiş hayattaki kimliğiyle çıkıyor. Doğacağını haber verirken kim olduğunu da ona açıklıyor. Buna şaşırmıyoruz. Çünkü anne ve karnındaki bebek aynı bilinci paylaşıyorlarsa pek hala birbirleriyle rüyaları aracılığıyla ile iletişim kurabilirler. Bebek annesinin anne de bebeğinin rüyalarını şekillendirebilir. Nitekim tezde reyen karne bebekler doğurmaya aday annelerin rüyalarında, doğacak çocuklarını önceki hayatlarındaki kimliğiyle görmeleri ve onunla konuşmaları ancak böyle açıklanır.
0: Tez danışmanı
1: Yalnız bir hususu göz ardı ediyormuşsunuz gibi geldi bana,
0: diye konuştu.
1: Bu rüyaları sadece hamile anneler değil, onun akrabaları da görebiliyorlar. Ölmüş kişi bazen onlara rüyalarında görünüp yakında onların evinde doğacağını haber veriyor. Ve daha sonra gerçekten doğuyor da. Bu bilimin açıklamakta zorlanacağı bir konu değil mi? Burada bir tür telepatinin olduğunu görüyoruz. Ölüleri henüz doğmayanlar olarak tarif edersek, onların bizlerle farklı şekillerde iletişim kurduklarını söyleyebiliriz. Rüyalar bu iletişim için önemli bir araç. Bu ayrıca rüyalarda bilincin rolüne dikkat çekiyor. Rüyaları sadece beyindeki süreçlerle açıklamaya çalışanların yanıldıklarını gösteriyor. Yani rüyalar beyinle sınırlı olmayabilir. Beyni de içine alan bilmediğimiz bir alanın ürünü olabilir. ''Belki birbirimizi rüyamızda görmemiz, beyinlerimizin bu meçhul alanı paylaşması dolayısıyladır. İşte bizim asıl üzerinde durmamız gereken bu.''
0: Diyerek tez dosyasını açtı ve benden 19 numaralı vakayı okumamı rica etti. 19 numaralı vaka, düşme sonucu ölen, sonra tekrar doğan bir kadının hikayesiydi ve şöyle diyordu. ''Çok
2: yüksekten yere başüstü düştüm. Oğlum, annem düştü diye bağırdı. Herkes koştu.'' Sonra beni doktora götürdüler ama darbe beynime gelmişti. Orada öldüm. Ağlayanların sesini, konuşulanları duyuyordum. Ama cevap veremiyordum ve cevap veremediğim için içim yanıyordu. Ruhum çıkarken çok zorlandım, sanki boğazımda bir kor parçası varmış gibi hissettim. Beni evimin yakınlarına gömdüler, onu da hissettim. Gömüldükten sonra artık öbür dünyadaydım. Orada çok büyük bir ağacın altındaydım. Etrafıma bakındım, sadece ağacın altında biraz çimen vardı ve yanımdan su akıyordu. Su uzaktan gelmiyordu, ağacın dibinden çıkıp akıyordu. Ağacın dibinde çimenle suyun dışında bir şey yoktu. Etrafıma baktığımda her yer çöldü, hiç kimse yoktu. Kendi kendime, Allah'ım ben neredeyim diyordum. Ağacın etrafında adım atacak yer bile yoktu. Sağa sola bakınırken yanımda uzun sakallı bir ihtiyar belirdi. Bana, kızım ne oldu diye sordu. ''Ben yolumu kaybettim, nereye gideceğimi bilmiyorum. Çocuklarımı özledim.'' dedim. ''Bana, korkma, ben sana yolu göstereceğim. Elimi tut.'' dedi. Onun elini tutunca nasıl oldu anlamadım ama uçtuk. Birden kendimi şimdiki alemin evinin yakınında buldum. Evin etrafında ağaçlar vardı ve ağaçlar ortasından bir patika geçiyordu. Beni o patikanın başında indirdi. Sonra bana, ''Kızım bu yolu takip et, seni gideceğin yere götürecek.'' dedi. Ben yolun başından eve kadar üç adım attım, üçüncü adımda annemlerin evinin penceresine ulaştım. Evin dışındaydım, içeri baktım orada annemi, annemin sandığını, sandığın üzerindeki organları gördüm ve içeriye bakıp gülümsedim. Kapıya varmadan pencereden içeri bakmakla mutlu olmuştum. Gülüyordum, işte o an bir rüyadan uyanmış gibi oldum. Sonrasını hatırlamıyorum. Annem, doğumumdan sonra günlerce başımdaki yaradan kan aktığını söyledi. Zaten doğduğumda başımda izle doğmuşum. Doğum uzmanı profesör.
0: Bu
1: anne karnındaki bebeğin doğarken gördüğü bir rüya başka bir şey olamaz." dedi. Hem de doğumun tüm süreçlerini sembollerle ifade ediyor. Diğer yandan ölüp doğmanın bir gece uykuya dalıp sabah uyanmaktan farklı bir şey olmadığını söylüyor. Öbür dünya dediğimiz yer rüyalarımızdaki bir yerden başkası değil. Eğer akşam elimiz yaralanmışsa sabah yine elimizde o yarayla uyanırız. Bu vakada da böyle. Kadın baş üstü düşerek ölüyor, sonra başında kanayan yarayla doğuyor. Öbür dünyadan anlattıkları ise aslında anne karnındaki izlenimleri. O halde sormalıyız. Biz ölünce, zamanda geriye, anne karnına geri mi dönüyoruz? Kadının öldükten sonra her şeyi görüpleyebiliyor olması, İngiltere'de bilincin ölümden sonra da bir süre uyanık olduğunu kanıtlayan çalışmalarla uyumlu. Gömüldükten sonra öbür dünyadaydım demekle aslında bir rüya alemine dalmış olduğunu ifade ediyor. Etrafına baktığında her yerin çöl olması, hiçbir şeyin bulunmaması, sadece suyun akması, anne karnındaki ortamı ve oradaki yalıtılmışlığı çok güzel tasvir ediyor. Sonra ağacın yanında adım atacak bir yer yoktu diye ifade ettiği sıkışıklık bize doğum anının geldiğini haber veriyor. Çünkü doğumu yaklaşmış, bebekle anne karnında sıkışmış, rahat hareket edemez haldedir. Nereye gideceğimi bilmiyorum demesi ise bebeklerin zamanı geldiğinde doğacaklarını anladıklarına işaret etmektedir. Aynı can çekişenlerin öleceklerini anlaması ve nereye gideceklerini bilememesi gibi. O an anne gibi, bebek de gergindir. Ama bir ihtiyar belirir, sakinleştirerek onu gitmesi gereken yere, patikaya yönlendirir. Aynı ölüp tekrar hayata dönenlerin kendilerine huzur veren bir takım uhrevi varlıklar gördüklerini söylemeleri gibi. Bu patika, aslında bebeğin anne karnından çıkış yoludur. Patikanın başından ileri doğru üç adım atar, böylece evin penceresine ulaşır, yani anne karnından çıkış noktasına. Nihayet, artık evin dışındaydım demesi bize annesinin karnından çıktığını, yani doğduğunu müjdelemektedir. Kapıya varmadan pencereden içeri bakmakla mutlu olmuştum cümlesi ise bebeğin anne karnındayken, yani içerideyken dışarı görebildiğini, bunun da kendisini mutlu ettiğini düşündürmektedir. Peki nasıl? Annesinin gözlerini kullanarak mı? Yoksa onun bilincini paylaşarak mı? Yoksa bedeninden kopuk gibi duran, henüz beynine yerleşmemiş kendi bağımsız bilinci sayesinde mi? Nitekim annemi, annemin sandığını, sandığın üzerindeki organları gördüm demesi, aynı ölümden sonra olduğu gibi doğumdan önce de bebeğin bilincinin uyanık olduğunu ve etrafta olanları görebildiğini anlatır. Ölüme yakın deneyimlerde de hayata geri dönenler, o an olup biten her şeyi gördüklerini söylemiyor mu? Nitekim biz bebeğin ağlayışını duyarken, o gülmekte, kendini mutlu hissetmektedir. Aynı ölüme yakın deneyimlerde kişilerin kendilerini mutlu hissetmeleri gibi. Bu da doğal. Çünkü doğum anında bebeğin beyni DMT, yani mutluluk hormonu salgılamaktadır. Nitekim biz onun uyuduğunu DMT sayesinde anlıyoruz. Eğer uyuyorsa, rüyada görüyordur. Sonra kordon bağı kopuyor, böylece bir rüyadan uyanmış gibi oluyor. İşte. Acaba doğum anını bir bebeğin ağzından bundan daha güzel anlatan bir pasaj olabilir mi? Bu bebek, anne karnında hissettiklerini ve doğarken yaşadıklarını bize anlattı. Biz de nasıl doğduğunu onun ağzından dinlemiş olduk. Bu vakadan doğarken yaşadıklarımızın ölürken tekrarlandığını görüyoruz. Böylece her ölüm bir doğuma, doğum da ölüme kapı açmış oluyor. Şu durumda hangisinin son hangisinin başlangıç olduğunu kim bilebilir? Ben öldükten sonra ve doğmadan önce bulunduğumuz yerin her gece uykuya daldığımızda rüyalarımızda kendimizi bulduğumuz yer olduğunu düşünüyorum. Acaba hangisi daha gerçek? Burası mı, orası mı? İçinde yaşadığımız bu dünya bir illüzyon olabilir mi? Asıl gerçek rüyalarımızda gittiğimiz o yer olabilir mi? Yani orası her neyse, orası her neredeyse, yeni bir kıta gibi keşfedilmeyi bekliyor.